0: Радио Комсомольская правда Иркутск 91,5 и FM всем от дня Здравствуйте! проект не только о политике. Второй сезон проекта, серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва и мой сегодняшний гость Виктор Юрьевич Шпаков. Виктор Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Тут есть такая традиция. Я сейчас по шпаргалке произнесу вас ваш статус в Законодательном собрании. Если, не дай бог, какая-то ошибка закралась, или, может быть, я эмоционально не те слова выделил, вы тут же меня поправляете. Хорошо. Хорошо. Вы член Комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Третьего Созыва. Фракция Единая Россия. Все верно. Все, Все верно. верно. Да. Я такой вопрос для разогрева задам, но заранее хочу предупредить, это делается не для того, чтобы посеять какую-то рознь между депутатами разных комитетов. Они не обидятся, если что. Я правильно понимаю, что комитет по бюджету, он все-таки как-то, те, кто в нем работают, воспринимают себя как работающими в главном комитете законодательного собрания. Или те, кто там по законодательству, по госстроительству или еще чему-нибудь, они как-то чувствуют себя еще более главными.
1: Ну, учитывая, что так получилось, что мне суждено было работать именно в этом комитете, конечно... Я считаю, что это главный комитет, ага. как вы правильно сказали, потому что это комитет, где принимаются все решения по объектно по всей Иркутской области, на что тратить финансы, ага. значит, и как их тратить эффективно. Вот это самый головной скажем так, вопрос. Если они эффективно значит, тратятся, эти финансовые средства, то от главного комитета, как вы уже сказали,
0: есть какой-то толк ага. сегодня, да. Понятно, понял вас. Я еще один вопрос, касающийся непосредственно работы вашего комитета, ну и законодательного собрания в целом задам. Просто вот очень интересно. Вот дай бог все будет благополучно, будет принят бюджет уже в третьем чтении, значит, Иркутской области на 2021 год. Ну, бюджет, скажем так, наверное, не самый благополучный, Ну дай бог примут. Просто интересно, когда в законодательном собрании, вот в вашем комитете начнется работа, то есть вы будете подступаться к работе по поводу бюджета уже следующего, 22 года. Вот когда это начинается? Вообще хотел
1: сказать, что бюджет уже в третьем чтении он принят. А, ну Сегодня, да. Сегодня, да, на сессии. Поздравляю. Поздравляю. Я вас да. тоже с этим да, поздравляю. Да, да, да. Конечно же, вы правы, что он немного уступает тому бюджету, которые были до... Этого, учитывая, что я депутат, скажем так, не с таким уж громадным сроком, в законодательном собрании я имею в виду, потому что у меня в основном шел я поэтапно. Это городская дума, значит, районная дума. Тайш-эти. Мы поговорим об да. этом, да да Ну да. вот хотел ага. бы сказать, что именно работа, она уже вот в третьем созыве, учитывая, что недавно прошло совещание совместное председатель законодательного собрания Александр Шведерников был инициатором встретиться совместно с депутатами Государственной Думы с руководителями значит членами Совета Федерации и к сожалению, нам было указано, что мы опоздали немного с решениями на, на бюджеты следующих годов. Годов, мы, конечно. Нужно, вот о чем вы сегодня и спрашиваете? Ага. Да, когда начнется на 22, на 23. Да, да, да. И мы для себя сегодня, как депутаты законодательного собрания, все в целом поняли, что необходимо заниматься вот о чем вы спросили. Я отвечаю на этот вопрос: необходимо заниматься бюджетом 22 года уже сейчас. А, то
0: есть прямо сейчас в конце, прямо сейчас, 20-го, в конце вы 20-го думать да. о 22 году? Понятно. У нас еще будет возможность вернуться к вашей нынешней депутатской деятельности, но я хотел бы предложить вам пройтись ну, по некоторым вехам вашей биографии, рассказать э, все самое интересное и важное нашим слушателям и зрителям. И позволю себе задать вопрос, который, ну так формально, он выглядит очень таким банальным, но я так понимаешь, что для каждого человека это, наверное, один из самых небанальных вопросов, которые он может услышать. Где вы родились? В какой семье вы родились и воспитывались? Где прошли ваши детские, отроческие, тинейджерские? По-моему, это слово уже использовалось в нашем вашем поколении. Ну, Нас три года разница разделяет. Вот давайте об этом сначала поговорим. Давайте. С
1: удовольствием поговорим, потому что это все-таки... Как бы родное, живое. Родился я в 1974 году в городе Тайшете, uh-huh. область Иркутская. Как говорится, где родился, там и пригодился. Закончил
0: школу номер 85. Так, сразу перебиваю и задаю такой стопроцентно сибирский вопрос. Родители родом откуда? Родители. Отец
1: Тайшетский. тайшетский. А мама у меня родом из Киринская, Тоже Иркутская область. Uh-huh. Город Киринск. Северный, так сказать, наш город Иркутской области. Оба родителя, они имеют музыкальное образование. Да вы что? Да, Какие инструменты? э, Инструменты, значит, отец у меня заканчивал культпросветучилище здесь в Иркутске. И по инструменту баян, но потом э, отдал предпочтение духовому инструменту, который называется труба. Ну, там есть много разновидностей. Uh-huh. Не буду посвящать сейчас в вот эти вещи. Но Хорошо. это довольно-таки прекрасный инструмент, который, в принципе, и мне запомнился. Но я не пошел по линии, потому что есть два других брата, которые, в принципе, закончили музыкальную школу uh-huh. и отдали себя музыке. Средний брат, полноценно, значит, человек культурный в семье. Ну, а младшему досталось, как говорится, и музыкального, и железнодорожного. То есть наполовину. Он готов и там, и здесь. А uh-huh. вы старше? заниматься? Да, я старший uh-huh. в семье. Учитывая, что мама с папой, они люди музыкальной, скажем так, направленности. То есть, я сразу
0: делаю пометку. Вы не из семьи железнодорожников. Я не из семьи железнодорожников. Ну, понимаете, у меня было первое такое предположение. Такое же часто происходит. Ну, династии, да. Да, Да, династии полно. Может, чуть поменьше, чем у врачей, а может, даже и побольше. Я с вами соглашусь, но поскольку,
1: как говорят, два супруга не могут ужиться, как говорится, в одной вот этой музыкальной берлоге, назовем ее так, (свят) мама решила отдать себя и посвятить железной дороге и ушла на станцию Тайшет. А, А, все-таки мама. Конечно. Мама, вот она имеется в виду родоначальником, стала всей железнодорожной стихией. А мама
0: инструмент какой?
1: Мама, она была, значит, вокал. Понятно. Вокал, она была директором Дома культуры в, в Киринске. И потом проживали в казачинско ленском районе село Магистральный. В простонародье казачка, значит, сейчас называется, село uh-huh. казачинское. Поэтому, в принципе, жили в тайге, жили в, в Иркутской области, чем я и сегодня. Потому что uh-huh. сам нахожусь сегодня здесь, и слава богу, мне очень нравится наша Сибирь, наша природа и наша Иркутская область. Пара
0: вопросов. Ну, они такие, в разнобой, Ну, давайте с музыкой закончим. То есть вас в музыкальную школу вообще не отдавали? Вы знаете, пытались отец, отец, пытался. Я учил нотную грамоту. Ну просто это что-то из разряда фантастики. Два э, оба родителя с музыкальным образованием да. чтобы не попробовать сына. Я учил uh-huh. нотную грамоту,
1: я прекрасно понимал между какой линейкой пишется нота до, си, uh-huh. баби, молится молит все остальные диезы и так далее. Все это мне знакомо, но по крайней мере нотную грамоту я не выучил, потому что, ну это не мое, видимо, было изначально.
0: Ну, в смысле, это в музыкальной школе было Нет, или это или было домашнее домашнее домашней обстановки,
1: конечно? А uh-huh. потом все-таки гены взяли свое, видимо, и я без всякой нотной грамоты, я освоил баян просто как ага. сам, самоучкой, и, и всевозможные значит, постановки и песни я мог
0: подобрать и на слух сыграть любую. Понятно. Второй вопрос. Ну, я бывал в городе Тайшете, знаю, что там есть благоустроенный сектор, неблагоустроенный, вы, ваше детство. Мое детство прошло, ну, можно
1: так сказать, в Это наши угу. четырехэтажные дома, ага. наши хрущевские,
0: как их называют там эти ага. дома благоустроенные. Да, не, в своем доме мы не жили. Понятно. И еще один вопрос: вы, как тайшетец, прекрасно поймете, почему я его задаю. Так для слушателей я немножко уточню: в Тайшете, э, в современном Тайшете, есть некое тяготение. В сторону нашего западного регионального соседа Красноярского Красноярск. края. Вы, закончив школу, предпочли значит, поехать в Иркутск получать образование? Да, было какое-то желание вот, двинуться все-таки туда, в сторону Красноярская? В вашем, вот, опять же, тинейджерском возрасте этого еще не было. В наше время вот у нас
1: с вами возрастная, так сказать, ступень, она почти одинаковая.
0: Uh-huh.
1: В принципе, мы раньше и не думали, что такое Красноярск рядом есть. Понятно. наше советское время, вы прекрасно его помните тоже. Конечно. Мы как-то а. жили социально, были направлены на, на значит, жизнь в Иркутской области. Но, кстати, поступил я и получал образование не в Иркутске.
0: Не в Иркутске, Я так, его получал нет. в Чите, в а, Байкарские... а, так вы вообще на Восток уехали?
1: На Восток ага. уехал, уехал на Восток только потому, что там проживала мамина сестра, которая, как, как все родители, видимо, думают, что ближе к... Родственникам ага. человек должен получиться, вроде как, ага. и состояться. Но, учитывая, что с детских лет мне привили ответственность родители, поэтому я, в принципе, мне разницы нет, было где учиться. Ну, Чита, значит, Чита. Там первоначально мне определяли высшее образование, раньше модно было. Давай ага. идти хоть куда, но чтобы было высшее. Ну, а если бы пришел в политехнический университет, значит, в городе Чита меня, значит, мест уже научное не было. И, соответственно, мне предложили вечернее обучение. Сдай документы, а там переведешься. Угу. Ну, я сдал, конечно, как все нормальные дети. А потом подумал, посидел и через часок вернулся в этот университет, забрал документы и подал их в техник техникум железнодорожного транспорта. Понятно. Закончили да. его. Я закончил его с отличием. Угу. Да, получил красный диплом. Сделал для себя первое достижение, скажем так. Вот, не знаю, все давалось легко, поэтому этот диплом, он был как... Конечно, для родителей это было очень почетно, очень радостно, но для меня, как первая вот в истории образования, такая победа, которая закончилась трехлетним образованием, и затем я уже для себя понимал, что я пойду в институт, этот институт...
0: Понятно. Сейчас прервемся ненадолго, а потом по этому поводу я задам вопрос. Хорошо? Хорошо. Виктор Юрьевич, ну мы продолжаем нашу беседу. И у меня созрело два вопроса. Второй будет про образование, о чем мы говорили до перерыва. Но я сначала первый задам. Вот э, гости моей программы знают, что у меня есть такой квазипрофессиональный интерес к теме поколений в российском обществе. Мы с вами, в общем-то, принадлежим к одному поколению. И я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, наше поколение, вот тех, кто родился в 1973 или 1974 году, как вы, я считаю последним советским поколением в истории нашей страны. Те, кто там младше нас, уже многого не видели. Да, и откровенно говоря, как я понимаю, даже вы, рожденные в 1974 году, в Комсомоле, например, уже не побывали.
1: Вы знаете... Или успели зацепить. Хотел я зацепить. А, собирались, да? Как вы сказали, да. Хотел зацепить, но, к сожалению, как-то вот меня это прошло. И я, в принципе... Я видел комсомольский патруль в школе, значит, всю эту систему. Ну, видимо... Как-то вот не сложилось. Понятно?
0: Да, поэтому не стал. Пионерия, а воп... да. А вопрос будет: вот о чем. Ну, как я понимаю, когда вы получали образование в техникуме, в Чите, с красным дипломом закончили, да, да. Наступили уже времена, когда многим вашим нашим сверстникам стало казаться, что образование, в общем-то, не нужно. Дипломы уже не нужны, потому что рынок. Потому что ну, действительно большие возможности. Только надо уметь пользоваться и выживать. да. А были у вас мысли вообще не заканчивать техникум, например? Вы знаете, нет. встраиваться э... э... генерация... в рыночную экономику какими-то другими путями. Да? Генерация денег, э,
1: к сожалению, видимо, не внутри меня. Uh-huh. Я их э, и до сих пор в принципе не генерирую. Но эффективность свою показываю, за что мне и, так сказать, их платят. Uh-huh. Вот. А такого то, что не заканчивать образование у меня не было. У меня наоборот была мысль, как его повысить uh-huh. Uh-huh. в дальнейшем, потому что оно же среднее техническое образование, техникум. И мне все равно хотелось на будущее. Я видел себя, может быть, где-то под кожей, да, в какой-то перспективе, uh-huh. не зная об этом. Кто мне чего предложит или как я буду развиваться дальше. И я уже, для меня было железно, что я после техникума должен идти в высшее учебное заведение и продолжать значит, обучение именно вот по железной дороге. Mm-hmm. So я, извиняюсь за это слово, да, я просто кайфовал от железной дороги. Почему не знаю,
0: но как-то вот я вошел в нее. Я, чтобы вы поняли, и что я вас понимаю, в свое студенчество я отработал проводником на железной дороге. И летние, и зимние каникулы, поэтому Тем для меня это да, абсолютно да. такая родная структура. Я примерно понимаю, как там устроено. Я вас жизнь. понимаю тоже. Да-да-да. да, И что сразу вы поступаете здесь в Иркутске? Нет, я ну, от Иркутска и...
1: филиал. Он был в
0: гидростроителе, Братский район. А, Братском районе, да. Три да. года я отучился
1: там, шестилетнее образование. В 1994 году я начал. 91 1991-1994 это техникум. А-га. 94-й и 2000 й я закончил в 2000 высшее образование. Понятно. Уже три года доучился здесь, в Иргу... ИРИИД еще был,
0: Иркутский институт инженеров транспорта. Это где, на Курчатово? Это сейчас он, да? значит, Иргупс. А-га. Это в районе Чайки. А, в районе Чайки. На Курчатово еще давным-давно были там... Крапузда. К сожалению, не местный. Да-да-да. Не, не таксист, поэтому этому а-га. слабо называть. Это в моем детстве там. Потом, конечно, than- другой с- Иргупс. А специализация ваша была? Специализация – управление движением и организатор перевозок. Ага. Понятно. Сразу, вот вы как-то, ну, очень так сложно и сурово звучит, это же, по сути, на этом строится безопасность, на этом строится работа на железной дороге. Никаких каких-то внутренних препятствий не было, все у вас получалось.
1: Вы знаете, первоначально, когда... Я же начал с самых низов, поэтому мне, в принципе, просто и объяснять сейчас, как вы говорите, новому поколению, хотя у нового поколения сейчас в глазах совершенно другое. Они сегодня не готовы занимать угу. и проходить вот эту линию, значит, от низшей должности
0: к высшей. Я сейчас спрошу, да, про это. Да, 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 И,
1: соответственно, я, у меня мысли были какие? Я, конечно, переживал, я волновался за новую какую-то предоставленную мне должность, что люди меня замечают, это было приятно, что двигают по служебной лестнице. Но всегда была в душе какая-то, знаете, некая организаторская жила, которая... В принципе, вот она может быть и предопределила мою жизнь, потому что я сегодня вот, отца уже, к сожалению, 20 лет с нами нет. Угу. Вот, и вот, рано он умер, и тут мне было 26-й 26 год, с... да, угу. на первом году. И мне пришлось возглавить, так сказать, семью. Потому что мама, я как А старший, вы старше. Я да, старше да, в угу. семье, поэтому мы повели за собой, так сказать, наш дружный коллектив семейный вот, угу. к этому железнодорожному, скажем так, счастью. И На сегодняшний день все братья-желедорожники.
0: Я вот вы знаете, о чем спрошу. Это вот вы сами немножко об этом заговорили. Про молодое поколение, про управление. Уж слово менеджмент я употреблю. Менеджмент, да. Да? Вот э, многие молодые люди, получая управленческое образование, но вот прямо в учебниках там многих написано, что главное научиться управленческой науке, после чего можно управлять чем угодно. Я правильно понимаю, что этот номер на железной дороге не проходит. И там действительно надо вот и проходить все эти ступеньки снизу доверху, чтобы становиться эффективным управленцем. Или Про... там вот чистый менеджмент, правильно, он тоже работает. Правильно. Да?
1: Сейчас, может быть, к сожалению скажу, да, угу. но сейчас переходят на этот менеджмент.
0: Есть такое все-таки, а, да. Оно
1: есть, оно сегодня прогрессирует. Я что хочу сказать? На железной дороге этого не получится. Угу. Я имею в виду то, о чем мы говорим. Сегодня, конечно, обязательно надо пройти эти ступени, чтобы управлять. Хорошая практика у меня была, когда я не работал на железной дороге. У меня был перерыв. Был перерыв? Был перерыв. Полтора uh-huh. года я посвятил себя русскому алюминию. Ага. Uh-huh. Инженерно-строительной компании, в которой проработал полтора года. И вот когда там мне пришлось... Я всегда говорю, если ты падаешь, то ты должен суметь подняться. Uh-huh. Но я не считаю, что я упал, потому что а работали где, в работал Тайшете? я в Тайшете начальником станции. Тайшет, должность такая солидная. Ага. Четыре направления крупнейшая станция на сети железных дорог. Она входила в число 32 важнейших сортировочных станций. То есть ну, солидная такая станция. Кто на карту
0: смотрел, тот понимает.
1: Да, и я к, к своему счастью. Побывал на этой станции, поработал, возглавил ее, ничем, ничуть не жалею. Ну, а когда уже был менеджером, о чем вы говорите, uh-huh. инженерно-строительной компании, это строился алюминиевый завод в Тайшете. на сегодняшний день он продолжает свое строительство. Но я там пришлось взять учебник по строительству железнодорожного пути, хотя я не строитель железных дорог, это uh-huh. у нас другая специфика немного, и другая, другие люди на этих должностях сегодня Интересно. работают. Да. Uh-huh. Я построил там, конечно, с командой. 9,5 километров дорожного пути от земляного полотна и все. До... А вы строили железную дорогу? Конечно, да? строили uh-huh. железную дорогу. И вот 9,5 километров – это первые наши километры. Мы построили там, начали строить э, тепловозное депо. Uh-huh. Ну, то есть пришлось, э, скажем так, управленческий опыт, тот, который был дан техниками в институте, а учитывая, что мы, ну, я, в частности, прилагал огромные усилия для того, чтобы понять все-таки эту... Потому что за тебя там никто понимать ничего uh-huh. не будет. Вот, в принципе, за полтора года работы в компании «Русал» я был удостоен серьезной премии от генерального директора, который курировал данный проект. Uh-huh. Я очень много перенял оттуда и пришел в РЖД, опять, когда через полтора года, это в 2000, скажем так, 2010 году, то я уже те методы и управление значит, компанией, было чем сравнить, применял у себя на
0: здоровье. Викторович, ну тогда, наверное, может быть, не очень комфортным для вас вопрос, но я его задаю, поскольку вы работаете в РЖД и ответственности за бизнес-планы компании Русал не несете. Этот проект с заводом, алюминиевым заводом в Тайшете, он оказался тупиковым или у него есть какие-то перспективы?
1: У него очень серьезные и хорошие перспективы. Есть, Уч... да? конечно, конечно. Я просто разные мнения слышал. Учитывая, что я вам сейчас скажу uh-huh. из первых уст, мы были у истоков, скажем так, этого проекта. И когда меня пригласили туда, то есть я этот проект сам видел. И там очень добротная значит, газоочистка, скажем так. И все, кто говорит, что мы там задохнемся через какое-то uh-huh. время. Если проект будет качественно выполнен, значит, замкнутый контур всех этих веществ, которые участвуют в производстве алюминия и анодов, то он будет шикарный завод, 3200 рабочих мест. Ну, для области для вообще. порядка да. 15 тысяч прирост населения в Тайшете. Это очень серьезное... Ну, то есть крест
0: не поставлен? Крест нет. Не это... то, что
1: там вот говорили, упала цена на алюминий, это стало
0: не нет, очень это очень выгодно. перспективное будет угу. предприятие,
1: которое, в принципе, уже просматривается к 2022 году как... Учитывая общение с руководством значит, данной компании, uh-huh. к 2022 году мы должны уже там полноценно получить и вести первый алюминий.
0: Это очень хорошие новости. Да. вот правда. Вот правда, хорошие. Видимо, как-то ну уж простите меня, пиара этого особенно нет, потому что до меня не долетают. Вот эти Нет, вот, ну я оптимист по, по натуре. По поэтому я
1: uh-huh. хочу, чтобы, конечно, Тайшевский район и, и город Тайшет. Иркутская область, она вот привнесла, и ей это предприятие привнесло очень много полезного.
0: Ну, короткий такой вопрос задам, немножко печально, да? Все-таки, когда произошла заморозка этого строительства, там, в Тайшете, вот некий упадок настроения наблюдался? Конечно, да? конечно. Дура,
1: как это? без этого? Да я и сам несколько ага. был в упаническом настроении. Почему? Потому что я оперативная натура. Ага. Мне надо было что-то делать, где-то принимать участие. А тут, когда, правильно вы сказали, слово замерз. Ну, да. Э, ну, то есть, закончились финансовые поступления, в ага. проект. И я, конечно, хотел что-то живого, и вот пришел на
0: железную дорогу и не пожалел, в принципе. Ага. понятно, понятно. Но все равно спасибо за хорошие новости, да. Виктор Юрьевич, наверное, нам стоит поступить следующим образом. Значит, поскольку через некоторое время у нас произойдет вторая встреча, да, сейчас мы с вами попрощаемся вот на этой, слава богу, что все-таки очень позитивной ноте, что завод он будет, будет в Иркутской области, в Тайшеском районе. Пока до свидания, увидимся обязательно. До встречи. Спасибо. Спасибо. Всем